0: Здравейте! Днес ще ви срещна с инженер Иван Тенчев, главен редактор на списание Клуб С1, коментатор на състезанията по Формула 1 и едно от най-разпознаваемите лица в света на спорта в цял свят. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста, може да сте ви за всякакви мнения, критики, препоръки, Можете да ми пишете в Facebook страницата на Бремиримите подкаст, отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Сега следва господин Тенчев. Здравейте господин Тенчев и благодаря много за приятелата покана. Наскоро започна новия сезон в Формула 1 и имаше едно смешно клипче от студиото в Диема. И искам да ви попитам по какъв начин се чувствате всяка година на старта, защото според мен това е едно неописило чувство да чакаш няколко месеца точно този момент.
1: Винаги е много приповдигнато настроението в началото на сезона. Дали човек чака чака, е точната дума няколко месеца, също е, как да кажем, малко условно, защото през всичките тези месеци от последното състезание в Або Даби, предходния сезон до началото на новия сезон в Австралия се случват доста неща. Като се почна от тестовете, които следват след финалното състезание, където се проверяват гумите за следващата година, после има винаги някакви размествания в футболите, които са интересни. Информациите за новите автомобили винаги са много любопитни. Кой какво прави, защо го прави, какво не му е било наред в предходната година, за да го промени. Промени ли го е наистина, когато колата се появи през февруари месец. И средата на феврари вече е много активен сезон. Примерно по-мъртво време е единствено периода около коледа, преди коледа до нова година. След нова година вече започва много... Нещата почват да се променят, да, да се появяват информации и самата физическа подготовка на пилотите, например, е обект на, на внимание всяка година, защото тя е различна колкото и да си прилича сезон със сезон, в крайна сметка ето тази година, например, пилотите имат възможност да качат малко килограми, Hamilton, например, не знаеше точно колко килограма ще бъде оптималното му тегло в един момент го повишава, следващия трябва да го свали, при положение, че той е веган и долу, така специфична диета има. И е, такива неща, които винаги са интересни и вече когато дойде часа наистина, първата квалификация, първото състезание, нещата почват да се избистрят, макар че никога не е съвсем ясна картината в Австралия. Австралия е много особена писта. Различни са условията на нея спрямо това, което има по време на тестовете. Тестовете също са много опитни, винаги се следят с интерес. Макар, че при тях резултатите са условни, но все пак, колкото и да са условни, винаги има някаква ориентация. Вижда се поне, кой е напреднал, какво е времето му спрямо предходния сезон, какви са гумите се сравняват сега. И нещата започват да да се развиват със всеки изминал ден. И, и това е едно време, в което от друга сцена човек е малко пък по спокоен защото няма този ритъм на непрекъснати събития, които се следят по време на всяко едно състезание вече в хода на шампионата. състезанията не са така нагъстори. И затова е хубаво време. И настроението винаги е добро. Човек малко зарежда батериите, защото пък и ние се откъсваме за седмица-две в дни, ако махаш Формула 1, чете всеки час, какво става. И такова едно време е интересно, хубаво, но вече, вече отмина. Вече сме края на март, следващото състезание предстои, следващото след него също. И ритъма просто е този, който по принцип има в Формула
0: 1. Вие сте започнали да гледате Формула 1 заради лъскавите коли красивите жени. Но какво, освен това, вие впечатли, защото за първ път чета някой човек да учи чужди езици, само заради <към> интереси и до непопулярни езици по това време?
1: А, че даже жените едва ли бяха обект на, на внимание, нали, в, в, в възрастта около 10 години, когато съм почнал много активно да се интересувам от формулата. По-скоро всичко е някакси свързано, да не, не знам, с. А... Любовта ми към количките към колите, към това интереса, който тогава имаше, към това, което става от татъка, нали, отвъд желязната завеса, и спорт, който беше тук доста изверкнат, доста сериозно, критикуван за това, че там е ни хора загиват и че всичко това се случва заради парите. И когато човек започваше по лека-лека, да навлиза в детайлите на този спорт и да открива, че може би. Тази картина е малко по-различна в, в действителност. Този интерес започна да се развива много. Да, лъскавата страна на нещата, вероятно, със сигурност много ме привличала, защото беше, как да кажа, действително един различен, един отвъден свят. И интереса, който имах към това, което се случва във Формула 1, ме водеше към наистина някои, примерно, посещение на курсове в чешкият център за да учи, чешки словашки, защото информацията в онези години беше точно по обратния път достигаше до хората, до който това се случва сега. Ние просто търсехме възможност да прочетем, да научим онова, което се случило в дадено състезание, вместо сега да ни залива информацията и човек да избира източника, от който смята, че най-вярно ще бъде отразено всяко едно събитие. Тогава просто... Всичко, което можеше да бъде получено, се опитвахме да го, да го открием. И чехите, които винаги са били много по-близки до автомобилния спорт, в техните списания, Штарт, Словашкото и в Стадион, примерно, публикуваха ни големи статии за всеки един състезателен уикенд. Голяма част от тези материали те предписваха от немски издания, примерно, и така нататък. Всичко идваше с 2-3-4-5 седмици за къснение, но. За да мога да разбера наистина добре текста. Нали? Ходих на такива курсове. После също беше с френския. И чак след това вече, като почнаха с английски. И това е, как да кажа, това ме е мотивирало да намирам важната информация, да я търся. Примерно ходех, когато почнахме вече и да <coughs> коментирам по телевизията. В 1992 година ходих во Френския културен институт, да чета екип от предходните два дни. Той идваше пак с 24 часа, закъснение. И, и така, така, че това е някаква част от, как да кажа, от една друга епоха. И търсенето на тази информация пък водеше до това, че в някаква степен тя беше много устойчива. Човек намира някакви неща, когато те са от повече от един източник. И нещата започват да се припокриват, започваш да разбираш, че действително е един или друг процес има своята предистория, която научаваш. Почнах да чета много книги за, за Формула 1, които са много задълбочени от изключителни автори. В години, действително, хората, които пише Халан примерно Кристофър Хилтън, те правиха страхотни истории за пилоти, за автомобили, за компании. И човек влиза, 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 влиза в, в, в онзи свят. Когато вече настъпиха промените, всичко това стана супер лесно и нямаше никакви вече спънки в намирането, в купуването на какъвто и да е тип литература. И така се развиха нещата в, в годините. Тъй, че, как да кажа, това е ли една такава предистория, едно търсене, което имаше и при мои приятели, които пък, примерно, се занимаваха с. Търсене на информация за нормални автомобили. Аз се интересувах от спорта, повече от спортните коли, от самите състезатели. и голяма част от моите. Криятели, които после ми станаха и колеги, се интересувах от автомобилите. И, и сега, като си говорим за това време и сравнявайки го с сега, пак се връщаме към, към темата за това, че ние търсехме. Бяхме готови да плащаме някакви луди пари да си купим някакво списание от антикварната книжарница. Докато сега хората получават Тонова информация и просто тя да избират кое да четат, защото има десетки. Аз самия, която има състезателен уикенд път и трябва да избера какво точно да прочета от цялата информация, която си изсипва. Нали? То било от отборите, от е, хора, които са там, от е, доста достоверни източници, от не толкова достоверни източници. Нали? Те просто е. Просто света е друг и информацията пристига по различен начин. Интересното е това, че не винаги е така качествена и не винаги е така, как да кажа, отворен, отворена е информацията, както беше преди. Мой приятел, примерно Паул Далесио, който работи за нашето списание от също 10 на години работим заедно, който прави графики на автомобили, разкрива вътре детайлите във формулите и така нататък. С него, като си говорихме последния път на Монца, там ми каза, човек, сега всички са затворени, всички си крият задното окачване, това е онова, нали, някаква страхотна параноя, докато в тези години, старите, не беше така. Той е казва, когато аз бях млад епорт, за първи път, изпращат ме на състезанието в Монца, за да направя някакъв материал за разликата между лот 88 и лот 89. Това са два легендарни автомобила, един след друг, които съм 78 години и двата се състязава в Казва, аз спинам при Колин Чарман и директно търси от него информация. Той ми казва, момче, ела сега с мене, снимай тук, скицирай и аз ще ти обясна, каква е разликата между това окачване и това окачване. И това са неща, които сега са немислими да се случат. Съответно той прави такъв материал, какъвто на всеки човек да стане пределно ясно какво, как се е променил, защо се е променил и така нататък. Но пак казвам, са различни епохи и в онова време интереса се генерираше и от това, че спорта беше по-отворен. И в техническо отношение, и в човешко отношение много по-лесно се праха такива материали, които показваха истинската същност на всеки един от тези пилоти, първопилотите бяха мъже, не бяха деца, както са сега, Тоест, те имаха изграден живот, имаха мироглед, имаха отношение към това, което се случва, И имаше какво да напишеш за тях, нали, когато седнеш да пишеш. Сега кариерите са много близки, много ясно конструирани, не че в характерите на състезателите има по-малко разлики, по-малко детайли, но е друго. По какъв начин запазват интереси толкова много години? Ами, интереса се запазва точно с това, че нищо не спира да се развива и непрекъснато има нови интересни неща и в хората, защото да не може да сравним, нали, Макс с Джон Лоцен или с Нейджо Менсел, който бил инженер, работил във фабрика, ипотекирал си къщата и така и така и стигнал до Формула 1 и Макс, който е нали, един създаден пилот от родителите си от най-ранна възраст. Нали? Те са различни, но. Това все не значи, че няма какво да напишеш за Макс като, като човек. Дори, нали, правих интервю с него, говорихме си, обясняваше ми за неговия собствен начин на живот сега. То е различен от това, което е било преди, но, но пак е интересно, защото той също пък се отличава от с учениците си, от хората на неговата възраст. Мирогледа му е различен от хората на неговата възраст. Той е 100% концентриран, работи денонощно. Що това да не е интересно или да е по-малко интересно от другата история. Същото и с техниката и с колите. Да, сега, примерно покачването на, на един или друг автомобил, може да не е така широко популярно, но разликите и скоростта и развитието на техниката е толкова голямо, че най-малкият детайл има огромно значение и когато правим материали за това, какво е съотношението на силите в момента във формулата, защо един отбор излиза напред, друг е по-малко, близо до, до върха, идват детайли, които са страшно интересни, които, които са свързани пак с решения в техниката, за които е любопитно дори човек само да мисли. Значи, ако погледнем към развитието на двигателите, в продължение на 100 години двигателите, примерно с вътрешно горене, са имали някаква изключително ниска ефективност до 30%. Сега е над 50 във формула 1, просто само за няколко години. И страхотни неща има, за които може да се говори и да се търсят, защото в крайна сметка общия информационен поток е много. Много ясно регламентиран информацията е, общо взето, много добре подредена, но детайла, който дава разликата, е, е любопитан И това няма как да не е, да не е интересно. И, и в ародинамика, и в динамика, и в укачване спирачки. Всичко е някаква свърхтехнология в момента. Електроника, особено, ли, която управлява всичко това. Как става, по какъв начин, примерно, се взимат стратегическите решения. Това е невероятно интересно. Как си извлича информацията от 200-те сензора в Болида, как всичко това се обработва за някакви части от секундата, заминава в следващия момент, ако има повреда, колата се движи в хода на самото състезание, как се взимат решения да се промени примерно, баланса на спирачките, да се промени режима на мотора, за да се компенсира щупване в корпуса на колата. Това се прави в момента. Това са супер интересни неща. това човек се интересува, принцип, техника, няма как това да не го вълнува. Просто то е независимо от времето, независимо, че е в миналото имало други неща. Това е просто един
0: безкрайен процес. Няма как това да не е, да
1: не е любопитно.
0: Кариерата Ви в журналистиката случайно ли стана или вие го целяхте? За, не. Аз разбрах, че... Началото сте се свързвали с Ричард Груев и сте предлагали да му помагате. След това пък, предприятието, в което сте работили, е било закрито и така сте се удари. Ами,
1: в общи линии, как да кажа, значи, когато бях студент, аз сибсу от формулата от от дете и си събирах абсолютно всички публикации, които имаше в онова време, до които имах достъп. Значи, 79-та година някъде, Бубинитов Бог да го прости Гергинитов, който работеше в телевизията, доста беше така смачкано народната власт в предходните десетилетия започна да пуска материали за Формула 1, които бяха доста кратки, сухи, но Андрей Кожухаров, тогашният шеф на спорта в Народна младеж вестника, беше много така, отворен към автомобилния спорт по принцип и му даде достъп до тази възможност и съответно аз се запознах с него, започнах много близко да си комуникираме, той получаваше ти списания. Той е дата му дъщеря, вече живее някъде в Франция, в Италия и в е, крайна сметка покрай него още повече имах възможност да навлеза вътре в спорта, да гледам състезания и така нататък. Така, как говорим е, за 80-те години, началото. Бяхме близки и когато през 1992 година Филип Морис купи и подари правата и състезанията на Българската национална телевизия, започнаха преките излъчвания. Гледайки така няколко състезания, виждах, че мога да си им полезен с допълнителна информация. И тогава се запознах и се свързах и с Ричард Гуев, естествено те се познаваха. И малко след това ричиме покани да бъда в студиото, да коментираме заедно и така започна всичко. Значи в целият този период, аз вече бях инженер, ботех си съвсем така, Стандартно като, като инженер, но това пък беше периода, в който българската промишленост, особено една част от нея, която не беше особено качествена, се сриваше. И буквално в един хубав момент те започнаха съкръщения. В един хубав момент трябваше да избера нали, дали да се. Боря някъде да търся нещо, да работи като инженер. Аз исках да работя като инженер. Или да поема към журналистиката. Защото малко след като почнах да коментирам в телевизията, ме поканиха 24 часа. Юли Москов тогава беше шеф на спорта. Започнах да пише за тях. Почнах да пише за списания. Реално започнах да изкарвам страхотни пари. Тогава журналистиката беше още много престижна професия. Много добре платена професия. И... Просто избора някакси си дойде от само себе си. Не съм мислил, примерно в предходните години, когато съм се занимавал с Формула Ночи, един ден това ще ми е професия или нещо такова. Просто ми беше интересно. Събирах и четях, занимавах се с това и си, обаче всичко това не ми се виждаше реалистично като, като професия, като начин да, да си изкарваш хлява. Даже когато бях в мето, първо се бях записал в транспортния факултет. Исках да уча автомобили, кари, двигатели и така нататък. И това имаше едно пре... как се казва? Пре... Подреждаха ни отново там. След трети курс, след кога беше по групи според успех, резултати, специалности. И понеже бяха в в, в за металорещи машини и тогава. Се оставих да ме убедят, че това е по добри избор, защото металорещите машини бяха облаза, в която България се развиваше добре, вземемето се работеше с модерна техника неща, които са интересни. И аз казах, ой, защото иначе с а, автомобилна техника ми казах, какво ще стане шеф на ДАП, нали? или тъ, сервиси нещо, това е... Нямаше особено голяма перспектива. И в крайна сметка... Това така беше пътя, който, колко се виждаше, че човек може да поеме, защото, ето сега, примерно, се търсят изключително много машинни инженери. И тогава, също машинни инженери, особено с такива познания, търсене на модерна техника и така нататък, беше една най- най-лоша перспектива, но нещата се промениха много, много бързо. И, пак казвам, тогава имаше такъв период, в който. Този път към жунистиката беше далеч по- по-добрия за мен. Но аз съм да много пъти, никой няма да забравя. Я в Уилямс, 1994-та година, поканен тогава от Ротман с техните основни спонсори. И когато имаше една вечеря, при мен дойде една жена, която беше от техния висш ръководен състав в отбора. И започнахме да си говорим и кажа, как така, вие сте инженер? И сте журналист, като журналист каза с едни такива думи, като че ли съм почти чистач, нали? И аз тогава бях много шокиран, това защото защото по-толко лошо има в това да си журналист, нали? Тогава нещата изглеждаха по корено различен начин. Сега вече гледната точка към тези неща е корено различна от онази, която имаше през 1994-та година. И, и така се случиха нещата, но после вече имах възможност, нали, да... Работя с а, доста добри хора които, и, и журналисти, с които да, да се развиваме, с Ричи в телевизията. Юли Москов ме научи да, да пиша и в крайна сметка така се случика нещата. Идеята
0: за списанието естествено ли дойде? О да,
1: идеята за списанието тя дойде от една група приятели, които бяха изключително запалени по спорта. Които създадоха един много луксозен, много престижен в София, 1998-1999 година. Всичките бяха по един или по друг начин свързани с спорта. Ходехме по Имула Австрия, Насам, там това беше супер модерно, освен всичко друго, формула 1, като спорт, като пътувания. И обединените усилия на, на всички тези хора доведоха до създаването на този хубав клуб в центъра, който действително беше на веслец, беше посещаван от страшно много хора и общо взето елита на, на София на България. И около клуба създадохме списанието. Списанието си тръгна чудно прекрасно просто за броени месеци. И така започна всичко
0: по какъв начин сте достигнали до най-високото ниво, понеже според мен сте именно там, тъй като имате много приятели в падок една от най разпознаваните медии, в Суши на Европа. Ами, сега, дали сме чак толкова добре позиционирани, едва ли защото не
1: можем да бъдем на всяко състезание. Има доста сериозна разлика в, как да кажа, в отношението към хората и към медите, които са постоянно и тези, които като нас успяват да посещават голяма част от състезанията и да отразяват спорта в отделните държави. Факт е, че сме много години там, факт е, че създадохме добри познанства, че това, което правим категорично се харесва, тъй като те не могат да прочетат всичко но, но разбира добре, когато задаж въпроси или когато видят един материал, как изглежда. И естествено, при Положение, че света толкова много се промени, толкова много, как да кажа, издания буквално изчезнаха. В същото време може би самия интерес се измени. Също. И ние сме част от така най-елитната група. Хора, които постоянно присъстват на тези състезания. В крайна сметка имахме единствени български фотограф с перманентен пас. Т.е. на всички състезания, които бяха в един сезон да бъде... Тези неща малко или повече се ценят. И затова, когато си говорихме в предварителния разговор, че примерно ние имаме възможност да поискаме интервюта и с топ пилотите и с топ менеджмента в Формула 1, имаки доброто познанство и, и разбиране за това, което правим, имаме шанс да, да направим, да вземем интервюта и, и време от най-големите звезди, което по принцип Българска медия няма как да стане, просто защото пазара е малко територията и така нататък и така нататък. Така че да, винаги личния контакт и, и добро отношение и позициониране воде до добри резултати.
0: Пилотията формално едно с модел на за много подрастващи. Според вас, кои са положителните черти, които може да си взем от тях и да ги пренесем в реалния живот. Много
1: неща са, които според мен могат да вдъхновят и изобщо да бъдат пример за подължание на, на младите хора. На първо место това е, според мен, упорития труд и целенасочени усилия, които трябва да се положат изобщо за да стигнеш във форма 0. Защото каквито и финансови възможности да има баща и какъвто и, как да кажа кластър от фирми да стои зад гърба ти. ако ти не си достатъчно пурик, не си бърз, не си работлив в огромна степен ежедневно да се трудиш за това да постигнеш успех, няма как да стане. В смисъл, дори да успееш да стигнеш в сезон или нещо такова, просто изчезваш. А за да си в елита на, на този спорт, трябва да си изключително работлив. Просто това е, което спортмен е в най-голяма степен може да даде пример от така най-глобално погледането. Плюс страшно много други детайли, които са важни. Културата в отношенията с хората, в отношенията с медиите е ключов елемент. Миналата година имах възможност много дълго и, как да кажа, откровенно да говоря с Мик Хакинен. Мик Хакинен е от легендите на спорта. И се случи така, че бяхме на едно престане на гуми, Нокиан, филански, които той в някаква степен представлява и човека беше изключително спокоен вече извън, нали, самите състезания, когато пилотите са много по-напрегнати, но страшно откровен, много дълго говорихме, много интересни неща, разказвам. Според него, един пилот в модерния спорт, в модерния свят, трябва да бъде на първо место страшно комуникативен, страшно добре да може да Приема онова, което получава като информация, да връща обратно, да работи с огромен екип от хора, без да създава напрежение, без по някакъв начин да поставя себе си в центъра на нещата. Всеки от тях е бичен безкрайно. Обаче трябва да бъдеш и в същото време много, много умен, много правилно да комуникираш с медиите, защото медиите ти изграждат образа. Когато кажат, че ти си крив във Формула 3, много трудно ще стигнеш до Формула 1, просто защото не си добро лице за компаниите, с които е свързан спорта, защото в момента спорта е огромен бизнес. А как да бъдеш добре поставен, ако си един намусен, некомуникативен човек, който не говори езици който от си, че с едно излечеен, нали? има, има някакви много специфични, но те са симпатични примери, като Кими Ирайконен, нали? който по различен начин комуникира от останалите, но това е пък неговия, как да кажа, неговия ключ към, към популярността и към успех.
0: Ще върна малко към сезон 2005 В рубриката ви задават въпроси с време на време за Ферари и вие тогава споделяте, че Ферари са загубили посоката си на развитие, когато едва ли не са били на върха. По какъв начин според вас може да не я губим, когато да стигнем този върх?
1: Е, това е много трудно да бъде, да бъде формулирано, защото както тогава казваше Рос Браун, когато си сам на върха и няма към кого да се стремиш и кой да ти бъде ориентир, ти самия тя да намираш верните решения за това как да продължиш. Значи, това е един много, как да кажа, този философски въпрос, как човек да, да продължи да върви напред и да се развива тогава, когато е лидер в нещо, когато е много предостаналите. Според мен, вътрешната мотивация е тази, която дърпа хората, които имат таланта и възможности да го правят, да бъдат лидери. Нали? Ако говорим в такъв аспект, хора като, как да кажа, дори един Хамилтън в момента, аз го виждам как той самичък, търси начин да се усъвършенства. Без, без това да, да има, как да кажа, да има някаква пряка връзка с резултатите му. Той иска да е още по-добър като скорост на пистата, като комуникация с отбора, като всеки един елемент от работата му бъде на ново ниво. Но това идва някакси, как да кажа, отвътре, понеже нещата се получават. Т.е. ти имаш увереността, че че си в правилната посока, имаш тази допълнителна енергия, която ти дава победата винаги и ставаш още по-добър сега. Дали това може да продължава в безкрай? Не се знае по същия начин, стоят работите и в техниката, защото при Ферари в един момент наистина развиват, 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 развиват една концепция и тя се изчерпва. В крайна сметка, тя има някакъв лимит на, на използване. Нали? При Мерцар вероятно. Също се случва нещо подобно, но дали ще се случи, дали няма да изтеглят още от тая философия, която имат, не предстои да видим, просто дали другите с някакви по-авангарни, по-смели решения няма да ги изпреварят, защото с Ферари стана точно така. Те просто в един момент нещата достигнаха до някакъв абсолютен връх и сега вече като се прибави някакъв страничен фактор, като гумите или тяхната конструкция или тяхното развитие, което също не може да е безкрайно в една и съща посока. Да, може да, да има някакъв спад, след това се тръгва в нов, а, така, нов път на
0: развитие и се получават резултати. Друго нещо, което ме очуди е, че тогава фраги са се казвали, че са постигнали толкова успехи, че не са сигурни, че следващия път ще се получи. Загубили са тази увереност. Не трябва ли да е точно, брат, когато си навърха? Много ста постепенно ти се покачва.
1: Тя се покачва за сигурност до до някакви и неимоверни висоти винаги, но, но в крайна сметка пък, както сега казва и Тото Волф, винаги като започваш новия сезон, се питаш няма али в крайна сметка сега точно да, да ме свалят отвърха, защото всеки знае, че това не е вечно. Няма, няма как, нали? Рано или късно всяка доминация приключва. Може би това води до допълнително напрежение и някакви такива до някъде, може би, ситуации на, на притеснение, че този път ще сбъркаш и когато почнеш да си мислиш, този път ще сбъркам и обикновено бъркаш. Но вече въпрос на, на структура и на, как да кажа, на философия, на начин на работа е това да се минимизира. Дори да загубиш, да си много близо до това да стартираш отново, напред. Много е интересно. Те са такива дълги процеси сега как точно ще се развият нещата, си мисля, че трудно можем да прогнозираме. Много е рано за сезона, за да кажем какво ще е развитието през тази година. Защото ще има развитие, няма да е това, което е в момента. Ще има, може би, подобряване значително на част от работата на упорите.
0: В форма 1 и най-малки детайл има фактор и оказва значение според вас в реалния живот, така ли? Защото може да приложим на пръв поглед промени, които не са толкова съществени. В дългосрочен план да имат положителен ефект?
1: Е, това са много, как да кажа, много трудни въпроси. Според мен, в всяка дейност детайлите имат значение. Тоест, ако бъдат пропуснати, биха могли да доведат до негативен край резултат. Независимо, че, примерно, основната работа е свършена или че посоката е правилна. В формула 1 no успеха идва именно при изпитването на детайлите, защото като обща концепция, в крайна сметка, отборите работят по един и същи начин. Да, те са с различен капацитет. Нали? Пример, Уилям са 500 души, Мерцея са 1100. И работите но и също, правят някакъв тип автомобил, но въпросът е, че по-голямата, по-мощната, по-добре работещата структура изпитва детайла и от ефекта, който има върху общата скорост на колата, се получават тези десети хиляди от секундата, които решават нещата. Тъй, че, според мен, и в, в, в живота, в обикновената дейност, тогава, когато работиш ангро, окей, имаш някакъв резултат, но за да стигнеш до топ-нивото, ти трябва детайло. Във всичко, според мен, балета е така, нали? Така, милиони пъти тя да направиш едно нещо, за да стане то, както трябва. То, то не може да... И да, да го направиш просто, тява да стане до съвършенство, да си изпипа, за да се получат нещата. А Формула 1 е такъв тип дейност, в който действително всичко си лечи. Просто ето една гайка и губиш някакви точки, които означават губиш милиони, защото всяка точка струва милиони.
0: Има една мисъл, че човек не е хубаво да среща идолите си, а ви обаче сте се срещали? Вашът идол е Емерсон Фитипауди. Ще разкажете ли за тази среща и за това, кое да ви спечели в него, за да го възприемате като идол?
1: А, това е интересно наистина. Не знам дали е най-хубаво. Защо? В крайна сметка, моята среща не беше разочарование. Напротив. всъщност съм се срещал с всички от детските ми години, с голяма част от идолите ми, има възможност да говоря с тях, да правя интервюта. и с него и с Ники Лауда, с Ники Лауда, например, интервюто ми беше също изключително, истинско смисъл имах време да седна, да си говоря с него, той ми определи час в камиона на Бърни, 10:15 в неделя ще е на разположение с 20 минути край, без никакви пресета, шета, без нищо, просто го спрях, но това беше преди доста години още. Не беше така тежко ангажиран в Мерцедес имаше работа само като анализатор на RTL. Еберсон Витипалди, първо нали, изграждането на това дали той точно ще ми бъде предпочитания пилот е било вследствие на това, което съм чел, тъй като тогава имаше как по друг начин да си изградиш собствена представа за всеки един от тях начинът по който изглежда, усмивката му, ли те външни белези, които кои ти харесват. Караше Лотос, които ми бяха любими отбор, тъй като бяха най-инновативни отбор. Винаги това много ме интересувало и вълнувало кой какво влага. Защо Лотус 72 е най-великата кола. Защото сменя цялата концепция. И в крайна сметка Емерсон беше много Объс, беше млад. Ли? Когато ти си дете, харесваш. По-младите, по-възрастните като Джеки Стюарт, просто вече тя си отиват. И в крайна сметка тези неща се натрупват. И когато след много-много години на Силърстон, имах възможност да, да се видя с него, да говоря с него. Представи ме един мой бразилски колега и приятел, който каза и това Иван Тисимов, фено дете, то от България, така, така, така. И Фити Паудин нали, с широката си усмивка, веднага някакси прие този разговор и въобще, така да, да ми разказва някакви неща, говорихме си за маклара му, който той току-що беше карал в така, то не историческо създание, по-скоро една демонстрация. И естествено, когато има, нали така една. Предварителна нагласа, разговора се получава много сърдечно и много приятно. И той по всякакъв начин се опитваше, може би, да, да, да покрие моята представа за него, като за един много топъл и много сърдечен човек, който е бил и голям пилот, патриот, който в крайна сметка се откажеш от милионите на Ферари, на Макларен да се състезава за колата на братци. И това са някои такива неща, които са до някъде трудни за възприемане. Тъй, че моя спомен от тази среща е много добър, както и с Джаки Икс, както и с Лауда, както и с Стюарт. Тъй, че това са хубави спомени. Хората, които са били идоли като дете, по никакъв начин, всъщност, не са развънчани в моите очи. Напротив, един Лауда дори с още по- как да кажа, с още по-специален статут, защото той е наистина велика фигура. Човек, който с така откровенност и директност говори за всичко, което му се е случило, че само може да бъде пример за всички, защото той няма неща, които да не иска да каже или да не може да каже.
0: Освен на тези срещи, имате ли други любими истории, свързани с формула едно?
1: Е, се, той има десетки истории, има много хубави вечери по пистите с Клан Пау Губонтоя примерно на година във Франция, си спомням Джора Мирес, някакви хора, които Формула 1 е пълна с отдадени на спорта, изключителни личности, които са дали живота си за него и буквално са направили Формула 1 това, което е. Така че не знам как, как мога да отделя едно или друго. Има много неща, които. Как да кажа, си толкова с години, там винаги има много приятни моменти, има не толкова приятни, но те не са обикновено много бързо така, заминават, защото приятните са повече. Примерно, една вечеря си спомням с Жерон Дамброзио в Абу Даби, една много красива вечер. Абу Даби, прекрасни светлини, бяха ни поканили на вечеря на последния етаж на. Техните думове, които имат на пистата. И бяхме на една маса седна до нас. И започнахме да си говорим. Той каза ки е много топли неща. Бях се върнали точно от Индия, когато имах стезание. Какво говорите? Какво става дума? Какъв стандарт? Какви? Какъв начин на живот? Пътувания? И сега идваме от Индия. Там има хора, които буквално не знаят дали утреша са живи, защото може
0: да не ядат тази седмица изобщо. Просто такива неща. Много любопитно. А хубави. Аз като бях малък, къвахме големи спорове с баща ми. Аз като фен на Ферари и Шемахер, той като фен на Макуарен Мерцес тогава. И ще ми интересно да чуя вашето мнение за победата на всяка цена, за сивата зона, за прекрачването на етичните норми понякога.
1: Е, в крайна сметка в големия спорт, големия бизнес не може всичко да е абсолютно цветя и рози и абсолютно ферплей. Винаги има и Елементи, които са свързани с тълкуване на правилата, с поглед в една или в друга посока от страна на ръководството на спорта. Това си мисля, че някакси нещата винаги се балансират. Значи, ако се върнем към тези години, много хора, как да кажа, имаха чувството, че се постъпва несправедливо, че правилата се манипулират в посока. Шумахер и Ферари да успеят. Примерно забраната на Берилия, който Мерцедес използваха много в двигателите на Макларан. беше един елемент, който да направи така, че те да бъдат спрени. Защото 1998-1999 година бяха с сериозно предимство да бъде дадена възможност на Ферари да, да спечели, да бъдат настигнати и така нататък. След това, по същия начин, след периода на доминация на Шумахер, Имаше подобни коментари, подобни анализи, че промените в правилата са насочени към това Ферари да бъдат върнати назад, изменението в гумите, изменението в аеродинамиката и така нататък, и че ви винаги има някакви такива. Флуктуации За мен е, особено в тези години, беше факт, че Хакенен и Шумахер бяха изключителни, Макладен и Ферари бяха също невероятно ниво, но и другите не бяха много далеч. И спорт беше много успорван и интересен. И това всъщност беше епохата, в която, според мен, най- голяма популярност доби форма на България, което се запазва колкото и странно да е. Да, има някакви спадове, това зависи нали, от е, свободното излъчване на предаванията или не толкова свободното, но в крайна сметка това беше на епоха на сблъсък на наистина големи величия в спорта, когато има подобен сблъсък, както Фитти Пауди Джеки Стюарт, например, Фитти Пауди Лауда и така. Тези неща водят до интерес и е възможно естествено всичко да бъде тълкувано и с това, че тук имал на там имал на месе, но в крайна сметка така е с всеки голям спорт, къде няма спорове до ден днешен, за 66-та година финала или такива неща винаги съществуват,
0: но важното е, че
1: големия спорт, големите двубой са тези, които палят интереса на хората.
0: Преди да премен към последните си два въпроса, къде служателите могат да се свържат с вас или да ви намерят?
1: И в интернет, разбира се, на сайта ни има си там, мисля, отделен начин, по който могат да се свържат с мен, да ми спратят имейли, да зададат въпроси. В крайна сметка, отговарям на всеки въпроси и хората ги интересуват, какви или не неща. Направихме тази рубрика преди няколко години и тя е изключително успешна. Практически отново изправарихме много сериозна част от колегите ни дори в Европа. В момента по подобен начин се случват нещата и с аутоспорт, и с АМС, и с какво ли не. Просто видеокомуникацията мисля, че ние започнахме точно този начин отговаря на въпроси и на разискване на някакви теми още 2012 година. Както на времето направихме един от първите сайтове в България с голям форум, после качихме списанието си в електронен формат, пак едно от първите в България. Просто защото това е света, се развива, хората търсят някакъв по-посредствен начин, не им се чете, много е тежко, много е бавно. И е необходима по-пряка връзка, по-бързо да, да, се, да се стигне до, до информацията. Просто тя е много, тя да бъде бързо обработената и че затова направихме тези начини. Иначе хората от много години на времето ни пращаха писма, снимки, снимаха се по трибуните преди много години. Така се запознахме с някой от, как да кажа, най-добрите ни приятели, които започнаха да работят с нас след това през годините. тече сега начин на комуникация е ясен. Всеки влиза в сайта на списанието, може бързо да се ориентира и да потърси някакъв контакт, как както вие го намерихте, всеки може да го направи.
0: И сега последните въпроси, които задавам към всеки мой гост. В какво сте се проваляли?
1: Уф, в какво съм се провалял? Провалял съм се в някои, как да кажа, опити да направим някои неща по-добре, отколкото те са се получили в крайна сметка. Ето сега, примерно последните две години се провалихме в опитите да направим интервю с Фетел, значи просто въпреки моята прекрасна комуникация с Алберто Антонини с досегашния шеф на Комуникациите на Ферари, с който сме колеги от много години, познаваме се прекрасно. Който като дойде веднага, Маурицио Бене ми го даде. Направихме си, оттец казва, прекрасна среща с кафе на последния етаж. В Монако при това, нали, не някъде другаде. Но след това, Коси Маркьоне му нареди, че не може да има толкова пряка комуникация с толкова важни хора, те тя да бъдат оставени, да бъдат много по-концентрирани върху работата си и всичките ни опити, разговори, дълги с него за това, че трябва да ни освободи някакво време и така нататък. В крайна сметка се провалиха. Какво да направиш? Това са неща, които не зависят от нас. Нали, може да е някакво утешение, че не бяхме единствени. И мен за това ми беше малко странно, че Британските колеги много атакуваха Рива Бене сега при освобождането му януари месец, как той бил спрял връзките с медиите и за това видиш ли Фарари загубили титлата миналото година. Това не беше и негово решение, то си беше на Маркионе. Но ето това са неща, които не всичко човек може да постигне, в крайна сметка. Търсиш някакви начини да направиш едно или друго, но не винаги се получава. Това е въпрос на, на стечение на много обстоятелства. А с какво се гордеете най-много? Е, Гордеяме аз лично се гордей, мисля, че и колегите ми това, че направихме през всичките тия години една много добра медия, на която много хора имат имат доверие. Да, винаги има, как да кажа, дори не съвсем доволни хора, които казват, да, но вие тя още това, така, това не е точно, но при положение, че. Условията са такива, каквито са. Си мисля, че наистина това, което постигнахме 20 години, нашето списание в едно на пазара, на сайт, медии и всичко, което направихме и в огромната си степен, както така си говорихме, хората го оценяват и в самата Формула 1. Това е нещо, което някак да, да не ме прави горд и мене и да не им благодаря на всички, които сме работили толкова години за това да сме Онова, което
0: сме. Благодаря ви много за днешни разговори, за невероятните истории, господин Пенчер.
1: <сък> Благодаря и аз за интерес.
0: Благодаря, че слушахте целия епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващия гост на подкаста може да сте ви. За всякакви мнения, критики, препоръки, можете да ми пишете във фейсбук страницата на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лег и разкошен ден!